0: Você está ouvindo o ZCast
1: Isso Estamos começando o último ZCast de 2023 do
0: bagulho. E aqui quem fala é o Eugênio. Ah, aqui quem fala é o Slow. Chegou o final do ano. Novas vidas, novos começos,
1: novos recomeços. No, novo ano, novo eu. Cara. Eu não
0: sei que porra é essa que o povo tem esse negócio de novo ano. Ah, porra. <risos> Pô, eu,
1: tô, eu tô 100% nessa, meu irmão. E novos ZCast também, cara.
0: As coisas têm que evoluir. Mano. O negócio tá complicado, cara. Mas a gente tem que dar um redisclaimer aqui antes, porque a gente fez um podcast anterior sobre as séries né do ano. E a gente fez nosso top e tal, comentamos de várias séries e pedimos para vocês nomes que ficaram de fora até porque a gente não conseguiu ver tudo e vamos trazer aqui alguns que o pessoal trouxe pra gente, o primeiro delas eu assisti inclusive depois de gravar por isso que eu não comentei lá que é o Rock Show mais um anime o Slow está perdido nas adaptações de anime esse cara. é o ano dos animes inclusive vamos comentar bastante disso hoje mas pô eu gostei bastante do Yu Rock Show não é uma série americana como One Piece que tinha essa visão mais ocidental da obra e que normalmente eles erram ao fazer e conseguiram com One Piece então muito legal assim a, a maneira como adaptaram por outro lado a adaptação japonesa tende a ser muito fiel, até demais, né, aos aspectos da obra do anime, aquela visão mais lúdica que o anime traz. Que é o único
1: da animação, né?
0: É, e às vezes fica meio estranho assistir, né? É por isso que as adaptações live action que o pessoal fala de anime, normalmente tendem a flopar, né? Mas essa não, cara. Essa do Rock Show foi incrível. Eles enxugaram bem a história, mas eu entendi. Foram cinco episódios, eu acho que funcionou. Justamente pra você evitar essa dispersão, né, com essa visão que tem na história original. E eles focaram muito uma coisa que eu acho que salvou a série de vez, que foi a cena de ação. Pô, tem episódio que os caras conversam rapidinho pra poder sair na mão logo. <risos> Várias cenas me lembrou muito a, a pegada de Chan né? Que aquela pancadaria seca, gostosa. E isso funcionou, funcionou demais, ao ponto que, pô, foi um sucesso, assim. Eu acho que foi legal pro cenário de animes, adaptação de animes, que, pô, veio o sucesso do One Piece, que foi um grande sucesso mesmo, assim, tipo, mundial. E o Rock Show fechou bem, né? Não foi um sucesso no mesmo nível, mas quem viu gostou, assim, os fãs gostaram. E tem um plus, né? Aqui no Brasil, que veio com a dublagem original dos anos 90, a cara A
1: dublagem tá de para. Eu vi alguns cortes apenas Eu não tenho paciência de assistir um negócio desse E eu me diverti, cara, cara muito
0: bom mesmo, assim Tipo, se você for pegar a molecadinha mais jovem Que não conhece a obra, não cresceu assistindo Pode até estranhar a dublagem com o material visual, né? Não, às vezes não combina mesmo Mas pra quem cresceu vendo como a gente Os millennials, meu irmão Foda-se que não tá batendo a, a voz com, com o sentimento do personagem ali, meu irmão O bagulho é da hora <risos> demais você ver aquilo, reviver aquilo, né? Fica
1: tranquilo, esloco porque também falaram pra gente sobre a série da molecadinha, o que o pessoal mais jovem quer assistir agora, que é o quê? The Boys, o um negócio que não é feito pra jovens. É, <risos>
0: verdade, a gente viu né, tal da série spin-off, comentaram é, bastante Malu. também, aí... é, tem que
1: ver, vocês viram nos grupos
0: de apoiadores também o pessoal falou bastante, cara, a gente tá muito por fora de The Boys, né? Gente... Como o
1: Zcast, a gente acabou escolhendo sair fora, porque a gente não gostou do que a Amazon tá fazendo, a gente já comentou isso, ano inteiro tem podcast aí, deu falando mal do que a Amazon tá fazendo com The Boys, os caras estão endeusando o contrário do que era pra ser feito, porque o público quer assim tá uma merda. Então, tchau. Esquece, do Boy. Tá gostando? Legal. Assiste lá. É, a gente envia e tá fazendo <risos> sucesso, mas a gente tá por fora
0: mesmo. E é isso aí. É. Agora uma que, que eu quero ver, que é uma série brasileira chamada Cangaço Novo. Essa, o pessoal tá comentando bastante também. Recomendação no grupo
1: fechado de apoiadores do Zcast.
0: Fiquei muito feliz. Quero ver, tá na minha lista já e, e recomendo aqui pra galera, porque todo mundo falando que é bom. Do meu
1: lado, pós-podcast, o que eu assisti foi a indicação do Slow, o Júri Puta, me divertiu, realmente. Que a ideia original é diferente, eu dei muita risada... Não entraria no meu top 10 Mas eu tô muito feliz Que você lembrou De falar dessa série De um podcast é muito, muito boa, obrigado. é
0: muito bom Me diverti legal também Uma que
1: eu comentei No podcast Mas eu ainda não tinha assistido assisti e entraria No meu top 10 Sem dor de cabeça É Blue Eye de Samurai Porra, irmão É tudo que estão falando é, Assim, o Zcast Chegou tarde nessa história tá? E, assim, eu sei que a internet Já foi lotada De gente falando bem Dessa série E eu posso dizer pra vocês Todos estão corretíssimos <risos> Essa série é boa pra caramba Incrível. Vamos assistir essa parada Mas se preparem Porque não é uma série terminada tá? Essa é só a primeira temporada Tem muito por aí e falando em temporadas, eu também só queria passar o último apoio aqui na Disney Marvel pra falar de Warif. Ah, Ai meu Deus. Eu tô gostando muito da segunda temporada de Warif. Tem todos os problemas da primeira, se você quer saber a nossa opinião sobre o vai voltar no podcast lá da primeira temporada, que o que eu falei lá hum, vale total. Vale pra agora. Eu, é a primeira vez, eu até comentei isso no grupo fechado o pessoal e tal, eu tô me sentindo é, é a primeira vez no ano que eu tô me sentindo feliz de ter assistido tudo que eu assisti de, de Marvel Disney. É a primeira obra que tá falando pô, eu sei que você tem muito conhecimento disso aqui então vamos se divertir, vamos, tá ligado? Uhum. Então nesse sentido eu tô cada vez mais vendido pra Arif, eu espero que tenha mais É, disso. eu assisti
0: algumas coisas, eu não vi tudo ainda que saiu, mas eu tô nessa pegada que você falou, eu acho que os roteirinhos estão bem fracos, as ideias originais assim, até legal a brincadeirinha que eles fazem mas acho que é o ponto forte mesmo é isso, né, é você ter elementos ali que fazem você respirar e falar uau, isso faz sentido pra todo esse universo é. que eu vi eu que foi a melhor cena que eu vi até agora do, do Arif, que é o Peter Quill criança, tava sem o Walkman dele, né? E aí, de repente, ele consegue um lá na historinha, e o pai dele tá tentando entrar na mente dele, e não consegue porque ele tá ouvindo as músicas do Walkman isso me faz pensar pois bastante é. sobre a trajetória do Peter Quill no, no MCU. A gente
1: conhece essa história, certo? Pra gente faz todo sentido. Faz todo sentido Para ele nunca ter
0: sido recebido esse chamado do, né, do ego porque ele teve, ele teve sempre, né, com aquele apego... O contato
1: com, com humanos, Das músicas, com da
0: barada da mãe dele, da memória e tal, isso eu achei muito sutil achei bem legal, mas enfim...
1: Oi, Barbie. Oi, Barbie. Oi, Barbie. Oi, Barbie. Oi, Barbie. Ah. Oi que... Mas então, vou falar sobre esse tal desse ano, né, cara? O que, que a gente sentiu? Teve uma parada muito bacana que a gente discutiu no, no Zcast, no grupo fechado, perto agora do final do ano, que o Slow tava comentando, pô, as pessoas cansaram de super-heróis, né? E eu falei, não, cara, não é isso. As pessoas cansaram, ponto final, do conteúdo mastigado, do conteúdo sem amor, sem, sem alma, vamos dizer assim. E aí, pra incrementar essa discussão, a gente acabou levantando os números ali dos filmes que mais deram bilheteria no ano. E uma coisa que a gente percebeu é que é claro que as franquias estão sempre lá no top 10, é óbvio, mas comparado com 2019 a queda das franquias foi gigante para abrir espaço para quem? Filmes novos, né? Sim. E é por isso que quem fez mais sucesso foi Barbie Heimer, né? Dois filmes 100% originais, vamos dizer assim, apesar de serem participarem de grandes grupos né, da, da cultura pop. Ó, Barbie sendo um produto <risos> e Oppenheimer sendo mais um filme do Nola. Mas mesmo assim, eles conseguiram quebrar completamente o molde esse ano. Uhum. E a gente notou que, legal, é isso que o público quer. Mas não é bem assim, né, cara? Porque o algoritmo não enxerga isso. E isso é uma coisa que eu achei interessante a gente ver nesse ano, essa esse embate direto entre o público falando, cara me dá coisa nova, porque é isso que eu vou discutir em casa, é isso que eu vou falar com os meus amigos, é isso que eu vou falar pra eles assistirem, porém, tudo que você me der mastigado, eu vou dar view, eu vou dar visualização, e isso é uma merda, porque é isso que o algoritmo enxerga, cara. Entra muito forte no
0: algoritmo, não só a interação positiva mas a negativa também, né?
1: Falando da parada, não importa se estão falando
0: Exato, vou pegar o um exemplo aqui da pequena sereia da Disney, né? O, o, o live action. Pois é. Sim. Que foi, assim, um absurdo de hate em cima. Adivinha o que aconteceu? A Disney já, já
1: prometeu o próximo live action, tá ligado? Outro grande exemplo, agora no final do ano, que é impossível a gente não comentar sobre, é sobre a prova de que o Zack Snyder já fez o que tinha que fazer, né, cara? Rebel Moon, o filme novo dele, é um desastre, é um filme ruim, tipo assim, não existe nada de bom nesse eu filme. Eu nem vi, cara, cara é porque assistido. tá caro tão pau, tão forte, eu falei, meu Deus, tem tanta coisa pra ver. Não, não, o filme é ruim, o filme me lembra muito Adão Negro, né, parada de, tipo, ele tá preso nos 2000. Uh -huh. Por exemplo, só um exemplo rápido aqui de uma coisa que me impressionou, de quão me incomodou, no real. Tem vários personagens, é um filme de, de entre aspas, assalto, então ele tem que montar um time né lembra muito Rogue One, e aí tem um personagem Slo, no universo, tá, no universo infinitos planetas, beleza, tem um ah. personagem que usa katanas, Show. e é silencioso e leva muito a honra, aí você pensa que esse personagem, eles pegaram um ator barra atriz, de que nacionalidade? <risos> esquece, sabe? esqueça. Tipo, a única pessoa uhum. que usa uma porra de uma katana tem um olho puxado, isso me incomoda. O único cara que anda sem camisa e tem uma conexão com os animais é indígena, sabe? Tipo, caralho, irmão, que bagulho <risos> sem tato. Aquela coisa
0: simplória, assim, né, que a galera fazia no começo Não, do pô, século, é. porque não sabia criar inclusão é, de maneira natural, né? Aí faz forçada mesmo, né? O vilão é sempre
1: russo. Nossa, maluco, eu fiquei emputecido. Impu e aí, adivinha? Na hora que eu fiquei emputecido, eu fui conversar, falei, nossa, esse filme é uma merda. Eu fui pesquisar, é a maior visualização da Netflix. É um sucesso. Mas você for olhar, cara,
0: eu falo pra você, mano, eu quase caí no algoritmo com esse filme, porque, tipo, antes de eu ver do que, que, do que, que se tratava, as recepções e tal, se você pega e olha, tipo, a capa dele, a maneira como eles venderam a imagem do filme, dá pra perceber que ali tem o que o algoritmo fala assim, ó, isso aqui, a atrai, Isso aqui vende, é, isso aqui. É
1: exatamente. Visualmente isso,
0: falando, ele pega. E se você for ver, é verdade. Tipo, ele atrai visualmente. E na hora que você abre, é vazio. Exato, porque você já abriu, era tudo que eles precisavam. É,
1: exato. Cê já
0: pagou a, a mensalidade pra assistir, você já abriu e pronto. Agora se vai ser bom ou não, não interessa, tá ligado?
1: É isso, isso me deixa tão chateado, cara. É,
0: esse foi um resumo do ano pra pensar no, no aspecto hollywoodiano, né? A gente pode colocar assim, porque é onde se investe mais nesse, nesse ramo da cultura pop, né?
1: Qual que é a partida, você colocou na pauta aqui são os dois que eu queria comentar, Napoleão e Assassinos das da Flores da Lua lá o novo filme do... do Scorsese. É, o
0: Napoleão aí do Brida Scott. Ninguém viu esses filmes, cara. A abertura nem foi negativa pra esses filmes. O ponto é que eles são filmes mais densos, mais é, de cinematografia mais elaborada, com coisa mais autoral. E é uma coisa que realmente, nos últimos anos, tem tido menos apelo mesmo, grande né, público. Então, e né?
1: como pode? A gente não acabou de falar aqui o pessoal que coisa original? E aí a gente vê dois filmes originais que simplesmente ninguém se interessou. Mas aí tem cara, uma coisa... Assassinos da, das Flores... Foi flop Não se pagou Não se pagou, né? E foi isso?
0: caríssimo, né? Pra Apple, né? <risos> e
1: foi caríssimo Tanto é
0: que, tipo, ele já tá pra alugar na Apple Antes de estrear é na triste, Apple Eles estão tentando
1: cara. monetizar até no próprio streaming É, mas você entende o peso de você falar Ah, o filme novo dos Scorsese não se pagou Isso é um problema, É um cara.
0: problema, porque isso nunca aconteceu, né? Cara, virou a geração A gente tá na Gen... Como é que é? Gen Z? Alpha? <risos> já estamos na Alpha, já. É outra rapaz Essa galera, meu amigo Essas galera nunca vai sentar pra ver um filme de 4 horas, meu irmão Pode esquecer Eu estou
1: tentando convencer o Slow Da gente gravar agora em 2021 uma série sobre as gerações, hein? Vamos ver como é, é que vai ficar, vamos ver, gente vamos ver. Vai, Vem aí,
0: vem aí. Mas é isso, eu acho que tem um choque disso também. Você acha que um, um Scorsese vai ser... Primeiro, ele não, não vai entender necessariamente né, como que é agora a coisa. Também não vai querer se dobrar isso, tá ligado? Ele é não o... é o
1: trabalho dele fazer isso, que você falou? Ele
0: vai fazer um filme de mil horas mesmo, com complexidade, cinematografia, do jeito que ele faz desde os anos 1900 e bolinha. Sobre cenários e é isso. do
1: cinema... A gente vê, por exemplo uh, Existe um, uma procura muito grande Que a gente sabe por filmes de ação, por exemplo Mas eu vi no ano O primeiro e o último grande filme de ação que saiu E eu vi a diferença gritante em qualidade Porque o primeiro grande foi John Wick E John Wick foi um espetáculo uhum. Provavelmente um dos melhores da história <risos> De filmes E no final do ano saiu um filme chamado Silent Night Que foi dirigido pelo John Woo Então tem toda aquela parada Pô, aquele grande diretor de ação, volta e tal uhum. e, e, e é uma parada que pelo menos serviu esse filme Pra mostrar pra mim que é uma coisa que eu ainda não tinha me tocado é que o John Wu ele é incrível, mas ele tem feito muita merda, cara. Ele não, ele não conseguiu se adaptar ao estilo novo do cinema. É,
0: então acho que é mais a questão disso, essa questão de adaptação, né, cara? Tem, é difícil. É, exatamente. John Wu acho que ele ficou meio ultrapassado mesmo. Por
1: outro lado, a gente tem pros fãs de Nicolas Cage,
0: ele não nunca esteve tão ativo. Assim, ele tá muito ativo em cima do da própria figura memística, se eu posso dizer assim, que ele é, né? É o que a gente
1: falou de se adaptar, cara. E, e os filmes do Nicolas Cage são filmes que, apesar de variar bastante na qualidade, todos eu recomendo esse ano, cara. Teve... Alguns que saíram, na verdade, ano passado, mas só chegaram no Brasil esse ano, né? Então teve Rainfield, que ele é o Drácula, uhum. teve Simpatia pelo Diabo, que ele é um assassino maluco, <risos> teve Hunter's Crossing, que ele é um assassino maluco, teve Cenário, que ele é um cara que começa a aparecer nos sonhos das pessoas, e toda a nação fica sonhando com Nicolas Cage. É Olha muito legal isso,
0: essa cara. O ano foi do cara, O ano mesmo.
1: foi do cara, e eu decidi comentar nesse podcast sobre isso, porque até hoje eu fiquei incomodado com a parada que o Anthony Mack falou. Eu não sei se você lembra disso, mas quando a Marvel tava começando a estourar, o Anthony Mack, que é o nosso querido agora Capitão América, antes Falcão, ele veio ao público falar, eu odeio o cenário atual, porque ninguém vai ver filme dos atores, agora a gente vê filme de personagem. Uhum. Isso me incomodou muito, porque eu ainda chamo ele de Anthony Mack, eu não chamo ele de Falcão. Mas não né? é mais assim,
0: né? verdade. E aí,
1: tipo, eu, eu gosto muito de saber que existe um cara, um ser humano, que é o Nicolas Cage, que ele, ele não tá nem aí pra essa parada. Tipo,
0: ele quebrou, né? ele quebrou esse paradigma atual. E
1: falando em nomes, esse ano marca o retorno do Faz Bender pro cinema. Ele
0: tava, assim, retorno, tava muito tempo assim?
1: Ele tirou um sabático, ele deu uma descansada, ah, cara. eu não tinha nem reparado, Ele ficou uns três cara. anos sem fazer Porra, filme. Porra,
0: que é isso fazendo? Mas, Faz isso mais não, cara.
1: E ele voltou, ele voltou com dois espetáculos. Um filme de assassino, um filme do Taiko Taekwajit. Não, o filme do David Fint que ele voltou, pá. Sim, senhor. Esse Tô cara. louco pra ver esse filme, cara. Tô louco pra ver não, esse Não, e voltou assim, pra críticas gloriosas. Ele tá de volta, e isso é bom. Então, assim, boa notícia pra vocês. O futuro deste país está em nossas mãos. Godzilla é um organismo desconhecido para nós.
0: Eu gosto sempre de dar uma furada na bolha de Hollywood, né? Então. Ah, é necessário, cara. Fui ver esse cenário. A gente comentou bastante aqui que Hollywood está com essa problemática, né? Então, essa questão do algoritmo, do público procurando coisa nova, toda essa questão. Mas, é, há várias franquias de peso, né? É, não lucrando o suficiente, e veja bem aqui, não, ninguém aqui tem a necessidade de ter dó de bilionário, tá tudo bem pra eles. Não, de
1: forma nenhuma. Eles tá ainda estão tá tipo, <risos> viajando
0: à vontade, vivendo bem, mas tão, não estão lucrando quanto eles é, enxergavam. Aí eu fui, né, fora de Hollywood a gente tem algumas coisas legais também pra comentar isso. Como a gente fala fora de Hollywood, a gente tá falando do resto do mundo, praticamente, né? <risos> é, é, e, exato. e aí fica mais fácil da gente olhar como uma coisa... Se a gente olhar como uma coisa só, parece, né, um cenário mais estável, mas é porque a gente tá pegando um escopo muito grande. Mas mesmo assim, é, o cinema asiático continua incrível, por exemplo, né? A gente já fez um podcast sobre o cinema coreano aqui, então se não tá aí no link. Por
1: que que é tão bom? Se você não sabe por que é tão bom, ouça o nosso podcast É muito gente,
0: bom a história do, do cinema coreano, enfim, Japão, China, todo mundo fazendo muita coisa, produzindo, evoluindo lá os conteúdos. Esse ano a gente teve um filme que é incrível, do, chamado Monster, do Horikazu Koreeda, que é o mesmo diretor que fez Assunto de Família, que foi pro Oscar em 2018, fez Broker em 2022, é um cara que só faz drama, pesadíssimo. Tem o Perfect Days também, que é um filme japonês dirigido por um alemão, The cat que é o pô, Que Wenders,
1: e que provavelmente
0: cara. tá muito forte pra pintar no Oscar aí, de indicação, né, pra filme internacional, fala da história de um zelador japonês, que gosta de ouvir rock, pô, sensacional, assim, a vibe. E, pô, fiquei muito feliz que esse ano teve o retorno do Felix von Groningen, né, que é o cara do Alabama Monroe, que, pô, a gente já comentou aqui há pô, anos atrás, é e ele dirigiu um filme italiano, chamado As Oito Montanhas, chegou no Brasil agora em 23, né, acho que ele, ele lançou no finalzinho de 22, na verdade, lá fora, e, e assim, muita coisa legal saindo, tipo, interessante Fantíssima também. Cara,
1: ainda em Hollywood teve o filme novo do Yorgos Lettmos, que eu não vi ainda, mas pô, o grego tá de volta, cara.
0: É, tem um retorno dele também, o cara é bom demais também, então tem tipo, é, por things. muita gente boa fazendo coisa boa por aí. Aqui no Brasil a gente tem o Cleber Mendonça, né, que lançou o Retratos Fantasmas, bateu na trave pra ir pra pré-lista do Oscar, ele quer falar sobre os cinemas de rua no Brasil e, e a ideia de ser cinéfilo, e ele cria uma ficção com isso, mas num filme que é documental e, cara, é sensacional a direção, assim, eu... Eu achava que, por ter essa coisa meio diferente, que brilhou muito lá em Cannes, né, eu achei que ele ia ter lobby pra chegar no Oscar, mas né, não está lá, não está é. lá. Já passou a hora pra aí,
1: Eugênio, eu adoro quando o Zcast fala de filme, mas eu fico puto com o Slow, porque o Slow só fala de filme nichado, que ninguém assiste, é verdade. <risos> mas, se você quer ver uma coisa de fora, que é espetáculo e ação e é uma maravilha, o Japão lançou esse ano Godzilla Minus One, cara. Também tá fazendo bastante sucesso esse aí. Não só um filmaço pra quem ama a parada de Godzilla, mas um filmaço pra quem gosta. Gosta de ação no geral também, Sim. vale super a pena assistir, tá batendo muito bem que a série tá do, do Godzilla tá saindo ao mesmo tempo na Apple, né, então tá uma delícia, cara, pra quem gosta de Godzilla esse ano tá Não sendo me muito engano, bem servido
0: aí, O pessoal tava elogiando muitos efeitos especiais dele também, edição... É, assim, ele, ele
1: é japonês, tá ligado? Então, assim, vão lembrando disso, dos do bonecos, aquelas paradas, mas é um filmaço, então é isso que <risos> foi. Tudo isso, todo esse cenário que a gente pintou aqui é pra mostrar uma coisa que a gente todo mundo vem falando, não é o Zcast que inventou esse termo, não é o Zcast que fala disso todo dia tem canais e canais por aí que falam disso todo dia, parabéns inclusive pela paciência é a Netflixação de conteúdo né, cara? é a parada de você ver cada vez mais as empresas fazendo mais com menor qualidade, porque o importante é você lotar o catálogo, o importante é você garantir que o infeliz vai pagar mais um mês de inscrição. É,
0: né? eu tinha até comentado no podcast passado sobre a Apple TV que ela ainda não entrou nessa, mas mano, eu tô com a certeza que vai. É
1: impossível não entrar, né, cara? Esse é o mercado. Tá
0: acontecendo um efeito reboot em cima disso, né? Porque a brisa é que antes você... As pessoas pararam de consumir TV a cabo por assinatura, por exemplo, porque os canais têm a programação é. e você tem que se adaptar à programação dos caras. E agora você tem a Netflix que tinha um catálogo cheio de filme que você podia ver a hora que você quisesse e isso... Ou Demand... Sobre a demanda. E aí, pô, isso pô, espalhou, virou, né? Pô, todo mundo tem o seu e o cacete. Inclusive, a Disney se lascou muito nessa, porque falou, pô, meu gente tá uma grana <risos> desgraçada nisso. Mas se provou insuficiente, né? Tanto é que eles compraram a Hulu agora pra tentar abrir mais o leque, né? Mas eu acho que a questão da Netflixização é isso. porque As caras, antes era, você vai ter muita coisa de todo tipo pra ver um demand. E isso era o chamativo. E hoje, quando você tem muitos streamings é muita coisa virou um problema. Você entra lá, você fica caçando algo bom. Porra, aí você desiste de ver filme, tá ligado? Você fala, ah, mano, deixa quieto, só tem merda. É, é isso aí. A Netflix passou muito por isso. Tipo, eu assisti coisas memoráveis na Netflix. Coisas que às vezes eu penso, mano, cara, isso era da Netflix. Sabe o que eu tava lembrando, por exemplo, aquela série com o Jonah Hill e a Emma Stone, do Jojo de que sobre... Bom pra caramba, Maniac. Maniac, minissérie incrível. A Netflix se perdeu naquele balaio de conteúdo merda que tá lá dentro. Você não acha aquela série lá. Você tem que garimpar fortemente. E <risos> aí você vê aquele monte de novela linha, um monte de filminho, um monte de coisa que vai entrando pra inflar. E virou uma guerra disso, né? Duas coisas. Inflar catálogo e quem injeta mais grana em um projeto, né? Então, por exemplo, Netflix falou assim. É, pois é. Daqui os Corsairs, fazer um puta filme de gangue, você toma dinheiro pra caralho. Aí a Amazon, ah, é foda toma aqui toma dinheiro pra fazer uma série dos Senhor dos Anéis, toma dinheiro pra caralho. Assim, sabe?
1: Isso começou a não retornar os caras, Porque, porque até cara, isso, né? da notícia e como a gente já comentou, o importante é ser falado. Então, dane-se. É, é tão vazio que os caras jogam dinheiro fora só só pra virar notícia, é muito bizarro, é muito bizarro.
0: Tá, tá complicado, mano, as pessoas já estão começando a escolher qual streaming assinar, o que antes era meio que consenso, que tipo, ó, vou assinar todos, fica ou mais barato ou o mesmo preço de uma TV a cabo, e aí vale a pena porque tem todas essas coisas legais, sei o beleza. Agora não, agora a pessoa tá falando, pô, essa aqui já tá mais cara, acho que eu vou assinar só aquela, vou focar nessa aqui. Ou a gente vai pro que a gente fez, né,
1: recuse o, o futuro, volte pro passado, pirataria, cara.
0: Exatamente, né, então hoje em dia, eu tava fazendo um levantamento aqui, eu tava vendo que tipo, se você assinar os grandes streamings, né? Netflix, HBO, Prime, Disney, né? O pacote Disney Star Plus. Já tá mais caro do que uma assinatura de TV a cabo. Isso a gente já perdeu. Ou seja, o bagulho de ser mais barato pra ter mais conteúdo on demand já, já se perdeu. Agora a gente já tá com esse bagulho de inflar conteúdo de catálogo. Ou seja, a gente já não tem tanta qualidade e já não acha tanta coisa é, você boa não, assim.
1: Nem, você nem quer mais aquele monte de conteúdo. <risos> então tá começando a deixar de ser vantajoso. Tem, na verdade, dois cenários que eu queria comentar sobre isso, né? O nojo que está virando. Porque... No, no cenário de cinema, eu não sei se você percebeu, mas esse ano foi o recorde de filmes parte 1, eu não sei se você percebeu isso, que a gente teve Velozes e Furiosos parte 1 a gente teve Missão Impossível parte 1, a gente teve Homem-Aranha parte 1, a gente teve várias partes 1 o um. Rebel Moon aí do... Rebel Moon do, parte 1 do, um, do Snyder, né? Também. Então, e aí o, o que que eu senti? Eu senti que é esse o tempo, essa é a janela, finalmente a gente descobriu quanto tempo demora pra Hollywood ver uma coisa que deu certo e copiar mal feito porque isso foi o que deu certo com Vingadores, né? A parada que a gente fala do, do algoritmo e de repetir conteúdo e tal, é por uma coisa simples. Eles investem dinheiro onde eles sabem que vai ter público. Uhum. E como que você tem certeza que vai vir gente? Se você continuar uma história que começou antes. Por isso que a Disney Marvel é tão poderosa. Por isso que eles sempre estão vendendo o próximo filme para você. Sim. E a Infinita garantiu que para Ultimato viria todo o público de e a Infinita mais alguma coisa. Sim. Então para isso, pro investidor é lindo. Ele fala, pô, perfeito, eu vou investir nesse filme porque eu sei que vai vir gente. Demoraram o quê? vamos quatro anos. Então é isso. Esse é o tempo que demora para eles cagarem o roteiro Filmarem e mandarem o filme pra, pra gente. <risos> em quatro anos eles, eles tentaram imitar essa parada, cara. Então a gente vê isso sendo repetido o ano inteiro. Vários filmes querendo ser parte 1 um, pra garantir o mesmo fenômeno. Uhum. Ou seja, por que eu tô falando isso pra você agora? Porque daqui a quatro anos aguarde Barbie Heimer. É, vamos ver daqui a quatro anos <risos> é ali, os, os
0: eventos de filme lançando em conjunto e aquela bagunça toda. Isso
1: mano. de um lado, tá? Do outro lado, do lado do streaming que a gente tava comentando, teve uma coisa que eu percebi que eu vou falar aqui que eu sei que muito ouvinte nosso não vai gostar. Eu não quero puxar briga com ninguém. E... Nessa corrida de encher catálogo, a gente vê a Netflix evoluindo... Evoluindo aspas, né? <risos> Passando por... Uh, alguns conteúdos originais que ela tinha feito. Depois ela foi para muito desenho adulto. Não sei se você lembra disso, mas teve uma época que entrou um monte de desenho ruim adulto de uma vez, <risos> um podre, podre, pior qualidade do, da história. Deu errado e agora ela encontrou a mina de ouro do conteúdo rápido e vazio. É, vocês vão ficar putos comigo, mas é anime e mangá.
0: Ah, cara, tá. Eu
1: sei, eu sei, eu sei que muita gente vai ficar chateado comigo, mas se você é leitor, se você é avido acompanhante dessa cena, você sabe que tem muito mangá e anime ruim que essa cultura de, tipo, ocupar espaço na prateleira existe desde sempre. Nas
0: revistinhas de mangá e tal, né?
1: Desde sempre. Eles lançam, é normal ter, tipo, mano, na temporada, sete bagulhos horrorosos e um muito bom. E tudo bem, um muito bom se destaca, legal, e os horrorosos ocupam espaço. E é assim que funciona. É, a gente <risos> até
0: gravou um cast sobre animes e mangás, especificamente, onde a gente falou como funciona o a... investimento, né, de produção. Aquela coisa, né? As empresas, elas investem 10, 15 títulos, é. sabendo que 10 vão ser ruim e 5 vão lucrar. É assim mesmo que funciona no mercado
1: dele. Ouça o né? Cast, ele é muito legal, a gente fez durante a nossa é... É, saga do Japão. Eu fico até chateado de falar isso, né porque como o Slo falou, pô, ele se apaixonou por duas adaptações de anime que rolaram live action, isso é legal pra caramba. Isso, e eu vou falar
0: daqui num monte que vai vir ainda. Vai por mim, vai
1: ter muita adaptação agora, cara. Toguro, perdão, mas preciso que enfrente os três. Rabadura é dois mas não é mole não. Só vou acabar com esse cara, pegar Kiko e meter o pé. E outro detalhe importante sobre essa parada de caçar conteúdo que com certeza vai dar certo, ou que seja barato, né? No caso da Netflix e tal. Uma coisa que me machucou esse ano, e eu vi alguns outros grandes criadores falando sobre isso, e eu acho que a gente não pode deixar de falar, porque o Zcast vem seguindo a A24, a produtora A24, já faz tempo. Com certeza. Desde os primeiros filmes, a gente se apaixonou pelos caras e tal. E agora eles estão crescendo, eles estão ficando muito grandes, e algumas pessoas já notaram que isso é um problema.
0: Inclusive, esse ano, a A24 lançou um filme muito bom, que é o Talk
1: to Me. É, e séries muito boas também.
0: Eles são Sim. muito eles tem, ele ele tem uma curadoria boa ali de conteúdo Mas e aí, o que, que aconteceu que você tá porém, preocupado? Porém, porém <risos> os caras estão caindo no
1: erro De quando maior você é, mais investidores Você tem, mais você precisa garantir retorno E mais você acaba caindo pro lado Do propriedade intelectual Já estabelecida, a 24 esse ano Começou a correr atrás de Franquias, meu irmão olha aí. Pode ser que saiba algumas coisas bem legais, tá? Mas a A24, abrindo pro público Falando que queremos comprar franquias Pra mim é um sinal de coisas ruins pela <risos> frente, tá ligado? Inclusive fechando o contrato, famosamente com o Kojima, né, pra fazer séries com ele e tal, eles estão correndo atrás de retorno garantido, cara, e isso é uma coisa é. que eu acho que vai, vai matar a 24. Vai ter a adaptação
0: do Death Stranding, né, que é o game do Kojima, é, já, não, já é. não dá mais pra dizer que a Bloom House, que a 24, que a Searchlight, são selos de cinema independente, indie, não é mais, acabou. Isso porque a gente gravou um podcast sobre isso também, já faz um tempo, quando era considerado indie, que indie era peronomútil, né, porque quando você tem 5 milhões... É, indie
1: e... é o nome que a gente dá, 5 milhões de dólares, 10 milhões
0: de dólares pra fazer um filme, você não é tão indie assim. Mas, mas agora os caras vão ter orçamentos puta, muito maiores, né? 50, 100 milhões de dólares pra você fazer um filme do Death Stranding, você tem que ir por aí. Trágico. Então, vai mudar muito, tem que ver como é que vai ser a linha, né? Mas tudo bem,
1: eu tô, eu tô aqui chateado, mas você acabou de comentar que tem mais de anime pra falar Exato. isso. Exato, então e, o mercado
0: assim? ele tá se moldando, a gente sempre falou que tem uns, uns meses, barra anos aí, que você vê a chavinha virar, né? Exato. Você lembra que teve muita gente tentando fazer filme de games Opa, e... Sim, sim. e anime sempre teve, enfim, essas adaptações de conteúdo asiático, até comentei um pouco agora antes, sempre foi problemática, né? Você pega por exemplo, o Old Boy do Spike Lee. Uma tragédia, você não consegue res nem respeitar a obra e nem consegue traduzir aquela mensagem. E a gente sempre viu essas adaptações de anime dando esse problema. Você pega por exemplo, falaram, vamos fazer uma adaptação de Cavaleiros do Zodíaco. Não vi, não verei. Eles investiram 60 milhões de dólares pra gerar uma franquia de filmes, que pelo menos dois ou três Desses 60, o primeiro filme que saiu comeu 10, só que arrecadou 7 ou seja, flock. O suficiente pra você não ter mais os 50 milhões volta pro caixa, pelo amor de Deus. Porque já perdemos dinheiro aqui. E até aí era o que a gente tava acostumado a ver. Nessa teve o Cowboy Bebop. É, não chocou, não. Teve o Cowboy Bebop da Netflix, que também foi um show de prejuízo. Só que esse ano mudou, cara. Virou a chave. 2023 foi o ano que talvez a gente possa ver isso mudar. O que acontece? Esse investimento vem dando certo, como você comentou. Tanto em adaptação de mangá pra é, animação. Tanto de reboot de animação. Novas animações e os live action. Todo esse conteúdo que entra na gama de mangás e animes, tem se tornado um, uma possível nova gança dos ovos de ouro. Então a gente pega, por exemplo, o One Piece da Netflix, acho que é o maior sucesso em cima disso no ano. Com certeza. O que acontece? A Netflix esperta falou, porra, deu muito certo, essa discussão voltou pras mídias. O que a gente vai fazer? Um remake do anime exclusivo Netflix. Genial, gente. Eu fui dar uma lida sobre como vai ser essa parada. Vai ser aquilo que todo mundo esperava mesmo. Uma versão mais enxuta da história e com a atualização de arte. Quem não sabe, o anime é lá dos anos 90, então a primeira saga, ela é bem mais antiga a arte, né? E a gente tem exemplos disso, né? O próprio Hunter vs. Hunter teve um remake. O Dragon Ball Kai, né? Que é um remake também. Então eles são animes mais enxutos na história. Eles já sabem onde vai terminar, tudo certinho, não tem que acompanhar criador não fazendo nada. E vai vir aí na Netflix e tal. O próprio Rock Show foi bem, né? Que eu comentei. E agora abriu a porteira, velho A Netflix endoidou. Falou, mano, é aqui o caminho que eu posso ir. Eles já pegaram, por exemplo, os direitos do My Hero Academy. Já tá em pré-produção, inclusive o... Cacete!
1: Eu não sabia de nada disso e eu fiz aquela previsão agora tá parecendo que eu tinha lido a pauta, cara. <risos> Exato, cara.
0: Porra. O produtor de Monark, que é a série de, do, dos monstros que você comentou agora há pouco, né, ele vai produzir o Job Harold, ele vai produzir essa série. Eu vi uma entrevista dele falando que a Legendary entrou na produção, não sabe ainda se vai ser uma série ou um filme, mas é certeza que vai ser live action. Todo mundo quer uma fatia do bolo
1: antes que o bolo estrague, cara.
0: Exatamente, cara. É, isso que você falou, leva quatro anos, pode ser que daqui a quatro anos a gente veja a coisa pra caramba saindo. A Netflix vai, já anunciou que vai insistir no ativo que eles já têm, que é o Death Note a gente sabe que se uma produtora que tem direito não faz a obra, ela perde os direitos. Então a Netflix falou, não quero perder Death Note, porque Death Note faz parte desse bolo, né? Que tá dando certo agora, vamos voltar. Querem fazer uma série na pegada do anime, aquela coisa toda. Já anunciou também live action de Pokémon.
1: Nossa, maluco, meu Deus! Eu, eu, eu queria não ter falado sobre isso. E aí,
0: meu irmão? A galera em volta falou, porra, Hollywood se organiza, né? A Bad Robot, Opa. que é a produtora do J.J. Abrams, comprou os direitos daquele anime. Melhor Name. Ah, gigante também, um baita filme. É um público. filmaço também, muito bom. E já vai, já fechou parceria com a Paramount e já tá em pré-produção pra lançar um filme. A Lionsgate já comprou os direitos do Naruto <risos> e aí não anunciou nada por enquanto, só comprou. A Amazon comprou os direitos de Helsing e contratou o Derek Kostad, que é o roteirista de John Wick para já produzir uma série para eles em cima de Hellsing e a Sony comprou os direitos de One Punch Man e chamou Justin Lin, né, o diretor de Velozes e Furiosos para dirigir, não se sabe se é um filme, mas acho que seja um filme. Tô trazendo aqui um monte de notícias em relação a isso para mostrar que 2024 e 25, a gente pode ver muita coisa de anime sendo adaptada aí. É, Spin-off, remake, filme, um monte de coisa tá saindo. E eu queria ressaltar uma coisa. 2024 só tem, somando MCU e DCU, quatro filmes pra sair até agora, né? Vai dar uma
1: parada. A gente comentou isso também, né?
0: Exato. A Disney empurrou bastante. DC tá indo pra um reboot de universo com James Gunn, que só é a partir de 2025. Então a gente tem um ano aí mais fraco, entre aspas, no, no cinema pros heróis. Pode ser que isso, na verdade, até faça o heróis. Heróis voltarem, não sei porque, né? Talvez menos é mais nesse caso, mas 2024 é uma ótima oportunidade para começar a sair esse monte de coisa de anime aí e ganhar o um mercado. Quem sabe 2025 para frente a gente tem uma briga, né? Mercadológica entre heróis e
1: animes, vamos dizer assim. E assim, as pessoas estão ficando espertas para isso, né? Tipo, o que a gente tá falando aqui é bem legal. São bastante novidades interessantes sobre a cultura e sobre a, a indústria. Mas as pessoas estão ficando de olho aberto, pelo menos eu sinto isso, né? Eu sinto que cada vez mais o público tá percebendo e tá sabendo filtrar, né? Tipo, aí ah, isso é uma boa ideia, isso não é. Eu acho que em 2023 a gente teve grandes momentos ali da humanidade meio que se juntar e falar, cara, isso tá tosco, né? Exato, eu acho que isso chegou muito
0: rápido na mão dos bilionários acionistas, porque, né, o dinheiro para eles é o termômetro. Exatamente. E 2023 é um ano que eu acho que eles vão rever muito dessa parada de estratégia, de produção, principalmente em relação aos streamings. Eu acho que muita Com coisa certeza. vai mudar aí. No
1: geral, eu sinto que a gente tá ficando cada vez mais esperto com o que eles andam fazendo, né? Porque assim, primeiro que a gente teve a grande greve em Hollywood, que, né? Comentamos em vários podcasts aí. É,
0: escancarou muito essa discussão, né? Do... Isso
1: chamou muita atenção, as pessoas começaram a ficar preocupadas em como é as, as condições de trabalho dos animadores e tal, isso tudo foi muito legal. Por outro lado, a gente teve o aquecimento global detonando, Esse foi o ano mais quente da, da história, então o povo tá puto, o povo tá tipo, mano, existem coisas sendo feitas aí que não são pro nosso bem, né? Tipo, fora da, da cultura pop também. Sim. E aí eu acho que isso tudo combinou quando o Aqueles, aqueles bilionários morreram no Titanic, né? Que todo mundo comemorou. É aquilo que a gente falou no começo, né? O Cash nunca vai ter dó de bilionário. E eu acho que as pessoas estão começando a parar de ter é, também. É,
0: nós estamos na série de maior sucesso desse ano, pra fechar pelo sucesso, Succession, que é sobre isso também. Pois e, é, e assim, é, daí é papo pro cast de gerações hum. e tudo. Mas a gente tá vivendo numa geração nova agora, que ela nasce com uma espécie de ansiedade ambiental, né? Que o pessoal chama. Medo do futuro, uma, uma é. pressa com as coisas, tá ligado? E acho que entra, acaba respaldando muito no, no padrão de consumo consumo das pessoas, né? E tem essas reflexões aí que a galera tá fazendo sobre distribuição de riquezas e
1: nananana, um monte de coisa, e tudo isso culmina numa coisa só. Isso é legal, cara. Então eu tô eu tô tipo, eu tô animado pra saber o que que 2023 vai gerar no resto dos anos daqui pra frente, mas a gente não tá aqui só pra falar da indústria do cinema, né? Então teve duas outras indústrias que eu achei que era legal a gente comentar. A primeira, rapidinho, é a da música, que é uma coisa que a gente não fala muito aqui no Zcast, mas se você gosta de música, se você tem interesse, saiba que o Zcast também produz o Notas sobre Notas, um podcast muito bom na minha opinião, único no Brasil na minha Olha
0: opinião. Olha aí, mas também acho, viu também acho, que eu nunca ouvi nada Onde igual. a
1: gente debulha discos, artistas
0: shows. A gente começou né, esse projeto esse ano 2023 espero que 2024 a gente já, já prometeu pra vocês que vai rolar e espero que vocês curtam e pra gente não é feedback pra gente fazer mais, né? Porque é bem legal na
1: minha opinião tipo eu acho que é um programa muito bacana e, e é legal porque a gente consegue falar de música que é uma coisa que a gente ama e a gente costuma não falar tanto e na indústria musical a mesma coisa está acontecendo cara Netflix e so... nossa Netflix ou da mesma forma né uh, um, um sinal grande que eu vi que eu achei até curioso é que, por exemplo, Top 1 da Billboard já não é uma coisa que é segurada por uma música. Antigamente, eu lembro que uma música ficava um tempo no Top 1. Uhum. Né? E hoje em dia, com o TikTok, com memes, acontece muito rápido de uma música relativamente desconhecida estourar, se tornar Top 1 e imediatamente deixar de existir, porque a próxima já tomou conta. Então, não é mais um prêmio, tá ligado? Não é mais uma vitória pra música. É, é o normal. Tá se realmente. a
0: galera não, não entender isso, vai ter muito choque, assim, de cultural, sabe? Entre essas gerações. Porque, tipo, cara, o que é isso? Como assim. Tá então... tendo,
1: tá tendo. Você vê os produtores antigos de música não conseguindo Bugado, mais encaixar bugadaço, fimzinho, Os entendeu? caras hoje Enquanto fazem... Enquanto os novos, eles entendem a natureza é. descartável uh -huh. da música. Então eles fazem rápido, o que tá sendo usado cada vez mais é sample. Puta, a gente tá numa era de 100% sample antigo. É, exato, exato. Um maior exemplo disso é que teve uma música que estourou TikTok, memes e tal, eu amei, que foi Alma e Felas. Provavelmente você acabou vendo em algum meme aí e você não vai saber, porque como eu comentei, essas músicas têm tempo de vida de uma semana. É. <risos> Mas Alma e Felas é uma música muito legal, bem simples, bem eletrônica, assim, animadíssima, que normalmente foi pareada com vídeos de gatinho dançando. E eu fui atrás do criador, porque eu ainda sou desses, né? Ninguém mais faz isso. E eu vi no canal dele ele triste. Falou, cara, eu não queria ser o cara que fez o All My Fellas. Porque eu fiz essa música sem vontade nenhuma. Eu fiz com preguiça. E ele mostra o que ele fez. Ele pegou, tipo, quatro faixas, misturou e soltou a música. Ele falou, mano, foda-se, mais uma música pro meu canal. E no dia seguinte, tinha estourado no TikTok. Ele era, a partir de hoje, ele é o cara que fez a One Fellas, entendeu? E ele falou, mano, eu não queria minha carreira jogada em cima de uma coisa que eu fiz sem vontade. Esse
0: estigma, né? Um
1: mês, mais ou menos, a música já morreu, ninguém mais fala sobre essa música. E ele lançou a versão total dela. Entendeu? Ele, ele realmente sentou, remixou, fez do jeito que ele queria. As músicas dele costumam ser um pouco mais complexas, né? E adivinha? Ninguém se importa. Não,
0: é, né? Primeira coisa, tem mais de 30 segundos essa merda? Eu não vou ouvir. Que
1: exato, Pô, não pode, sair tá associado a é meme? Isso, que meme cara. que tá associado é. a isso aí pra eu ouvir? Não tem meme, então não vou ouvir. E Cara, eu, eu me senti muito mal por ele, porque tipo você percebe uma pessoa que não se adaptou, entendeu? Que ele não entendeu como as coisas funcionam. Um, um verdadeiro produtor de música hoje abraça o sucesso e pula pra próxima.
0: Eu vejo agora uma grande discussão também que a galera tá falando muito com essa vibe da tiktokização, netflixização do conteúdo. É,
1: tiktokização, gostei, eu gostei. É, nessa gostei vibe aí,
0: ah. a galera tá começando a levantar uma questão que eu achei interessantíssima, não tinha parado pra pensar até esses dias, cara. A gente tá pagando por catálogos que são sim. propriedades de empresas. Sim, sim. Então a gente tá fazendo isso com filmes, com música, no games, agora também. Primeiro, se você parar de pagar você não tem acesso a mais nada. Nada é seu, né? E segunda coisa, eles podem pôr e tirar o que eles quiserem você também não tem controle da curadoria do que você tá
1: pagando. E isso também tem a ver com música, porque adivinha, né? Se eu tô ouvindo no Spotify, você tá ouvindo no Spotify. Se o Spotify parar de existir amanhã, como é que você vai ouvir o Zcast, você ouvindo? Exato, não por vai. exemplo, se você... você pô, não tem é, exato.
0: Tipo, se o Spotify, Spotify falasse, assim, não, a partir de amanhã não vai ter mais isso aqui, não, acabou. Aí faz o quê? Você não pode fazer nada, né? E aquilo foi o bom. tempo e dinheiro que você investiu naquilo foi pro ralo. O famoso capitalismo tardio, né?
1: É. Então, cara, ele tá... Eu acho que a gente tá num ponto de, tipo, mudança muito forte, pelo menos do ponto de vista do público. Eu acho, sim. É,
0: eu também, eu também. Eu acho que essa gera eu acho que a gente tá num, num nó, naquele nó de mudança de geração, é. que começa a ter algumas discussões novas e novos olhares sobre o mercado, sobre o
1: consumo. Novos problemas, né? Aí agora a gente vai precisar de novas soluções. Exatamente, eu acho que as coisas vão começar a mudar mesmo. Pois bem, pra terminar de música, eu falei tudo isso, é você falar ali, pô, Eugênio, então quer dizer que a indústria da música está com problemas? Muito pelo contrário, inclusive, esse ano o que mais rendeu dinheiro pro mercado mundial... Show, eventos, né? show e eventos no geral, assim, no Brasil se você acompanha noticiário, você ficou ouvindo de janeiro a dezembro a economia está ruim, as pessoas não estão comprando, e aí dezembro teve CCXP é,
0: e, aí, não, tudo, e, tudo. e show, meu irmão, com força novos festivais surgindo essas
1: paradas, o pessoal tá gastando dinheiro em experiência,
0: eu não sei se foi depois da pandemia que deu esse estalo na galera também, cara, realmente foi um boom assim, de lá pra cá, ah,
1: todo mundo falou com ódio, né, todo mundo, claro teve, teve gente morta e o cacete envolvido na história, mas assim, a, a primeira celebridade pop que recebeu a imagem do Cristo Redentor foi a Taylor Swift, certo? Uhum. E aí as pessoas olham pra isso com nojo e falam é o fim dos tempos, <risos> aí eu entendo beleza, mas tipo, é, é independente se você concorda ou não, se você é fã ou não de Taylor Swift, não importa, o que você tem que entender é a importância pro mundo pro capitalismo do show da ah, sim, é é é. isso que É isso é que importa, impacto. certo? Não é religião, não é cultura, não é se você acha certo ou errado. É, olha o quanto dinheiro está rolando, é isso que sim, importa. Sim. É muito grande, cara. Exato. Então, assim, shows e eventos é onde a economia toda tá sustentada agora e eu, eu, eu não sei o que ler. Eu, tá, eu tô informando para vocês isso porque eu tô acompanhando. Eu não sei o que significa. Né? É, esse <risos> ano, inclusive
0: esse ano de 2023 foi o ano que eu mais fui em show na minha vida, cara. E show, aí, tá e tá show do nada, assim. Era show, tipo, do nada. Ah, porra, tô no show. Não é?
1: E, tipo, se você for pensar bem, você, <risos> onde você mais gastou dinheiro, com isso, e não é só você,
0: cara é e, todo isso mundo. É, e eu, eu esse ano, por exemplo o cinema eu gastei muito menos do que eu gastei em outros anos.
1: Exatamente, olha aí.
0: Então, até que ano que vem eu pretendo, não sei que, que balança que eu vou fazer, mas é, é de se pensar é de se pensar,
1: mano algumas horas de diversão e boa música tem proporcionado impactos significativos para a economia mundial. Outra indústria que está sofrendo tiktokização, adorei, ou netflixização também, é claro que é de jogos, né? Não podia ficar atrás. Jogos são famosos por demorar muito mais para produzir e ter um, normalmente, um, um dinheiro muito maior envolvido uhum. do que produção de filme. E essa
0: exemplo. é que eu vi a discussão maior em cima do bagulho do catálogo. Porque, por exemplo, você paga uma grana num jogo e você joga ele pelo resto da vida enquanto ele durar
1: ali, né? Tipo... Quando você tinha mídia física, né? As lojas online, você não tem tanta certeza, porque assim, os jogos que eu tenho na Steam, estão lá. Agora, se um dia a Steam cair, eu não sei se eu ainda tenho... Tô levando em consideração assim, o fato de que a Steam não vai desabar, né? Mas... <risos> é, esse marca é grande demais, nem Deus aponta. É <risos>
0: Eu tô, tô em consideração uma parada só de você ter que continuar pagando recorrentemente pra ter acesso, né? Justo. Teve uma discussão alta em cima disso, porque Starfield, que é um dos jogos que foram vários lançamentos do ano, entrou automaticamente no dia da estreia na Nextcloud, né? Na Game Pass. E eu tava lendo que, tipo, a grande maioria da galera que jogou o jogo foi através da Game Pass. E isso vai trazendo mais público, né? Pra poder entrar pela Game Pass e não pra comprar o jogo diretamente. Então tá virando contratos enormes, assim, tipo, das produtoras de jogos com... A Microsoft, que por enquanto é a líder de mercado A Sony ainda não conseguiu nem se encaixar Direito, né, nessa parada aí né? Mas a Microsoft também tá meio que, tipo, ditando né Esse novo cenário, que provavelmente Daqui a um ano, dois, vai ser todo mundo fazendo isso Sony, Nintendo e o é,
1: Xbox só foi a primeira Eu não
0: sei se isso, uma hora, essa bolha vai explodir Cara,
1: é óbvio que vai, porque esse ano foi o ano que mais teve Grandes títulos de jogos que saíram mal feitos ou inacabados Exatamente por, pela necessidade gigante Da Microsoft de... Encher catálogo Catálogo, exatamente, a gente tem teve, por exemplo, o Redfall. Nossa, esse Gastou terrível, tempo, né? gastou dinheiro, gastou produção de um grande estúdio, um dos melhores estúdios, na minha opinião, da atualidade, pra sair e ser jogado fora imediatamente, porque uh -huh. foi um erro de todo mundo envolvido. <risos> Starfield, na minha opinião, é um dos melhores jogos que saíram no ano, eu sei que isso é difícil de falar, porque hora essa foi esnobado nos ah, prêmios. Eu também, cara, Mas adorei. tem muita gente que odeia a Bethesda, eu entendo ah, tem, isso.
0: tem, tem, tem galera que não curte, e aí beleza. Ele
1: foi acelerado, mas existiu uma troca ali de que eles conseguiram chegar num concepto, isso ali e deu certo. Sim. Mas tinha tudo pra dar errado. Entendeu? Eles deram uma acelerada
0: monstra nesse ano de 2023, né? Pra poder é. encaixar no cronograma de lançamento certinho. Tava tudo planejado, tá ligado? Tipo, eles, eles teriam esse boom. Não à toa se você entra agora na xCloud pra tentar jogar você vai ter filas de 90 até 100 minutos. Porque tá lotado de gente jogando. Eu não sei se foi vacilo dos caras ou se foi só sacanagem mesmo mas a Microsoft pegou parte dos servidores da xCloud e distribuiu pro Bing. E, mano, <risos> eu não, eu não sei nem que isso. porra que
1: conhece. Eu não entendo de Bing. É, aqui a gente pensa em Bing porque a gente é velho, Islo. a gente pensa em Bing como ferramenta de pesquisa, e não existe mais isso, mas Bing hoje é um dos principais geradores de imagem ah, como inteligência artificial, Então tá aí, cara.
0: tá, a explicação é essa aí.
1: Isso deu uma dificuldade ali na parada toda. Então,
0: assim, de modo geral, a gente tá falando que, tipo, o Starfield teve esse lado, né, da empresa,
1: e aí se a gente for falar pro outro lado um pouco do jogo, porra eu gostei demais. Assim. Eu sou grande fã das franquias deles, eu sou muito fã de Elder Scrolls, mas principalmente de Fallout, eu e o Sloan, a gente tá maluco pra série que vai ser no que vem, esperem conteúdo de é Fallout, isso aí. Que a gente vai falar de Com Fallout, certeza. a gente é maluco por isso e tal. Então, tipo, a Bethesda lançar um, um, um IP novo depois de tantos anos, né, e decidir falar sobre, não um universo diferenciado, mas o nosso, né, eles decidem contar a história do nosso mundo daqui, no futuro que eles preveem, onde a gente vai conseguir dominar o universo e descobrir que só existe a gente, né, cara? E o que que isso vai fazer com a gente? O que que o infinito significa pro ser humano? Achei muito legal. E aí eles vão tratar sobre essas histórias, vão falar sobre o peso emocional de mais do que isso, de você entender, já que tudo é infinito, qual que é o nosso valor, qual que é o valor das nossas relações, me pegou muito forte. E o que eu achei da hora é que eles meio
0: que tancaram a ideia deles, tá ligado? Se vocês for parar pra pensar, aí eu já acho um pouco o erro da parte da Microsoft, do marketing e tal, de como o jogo foi vendido antes da estreia, né? Ele foi vendido como aquele jogo que você poderia ter uma mistura de más e com No Man's Sky, né? Eu lembro do Todd Howard falando na apresentação do jogo que eram, tipo, cinco jogos em um, né? E, de certa forma, tem muita coisa disso tudo, só que, tipo, quando a galera pegou pra jogar, ela foi com essa cabeça de eu vou encontrar todas essas coisas e o jogo não era necessariamente o foco dele. Ele tem tudo isso, você pode ficar vivendo dentro de tudo isso, mas é, o que eles se focaram em fazer foi esse conceito todo que você comentou aí. E pra você entender, entrar nessa narrativa e sentir o que eles
1: estão querendo te passar e você se questionar e tal, você precisa precisa entrar nessa outra visão do jogo. Primeiro, conhecer a história da empresa e a história dos jogos deles, que é uma coisa que não é todo mundo que tinha. E segundo, ir sem a expectativa dessa propaganda falsa que aconteceu.
0: Exato, mesmo. mano. E aí, você, se você dá a mão, ele te dá a mão, vem cá comigo e você for, eu tenho certeza que essa é uma experiência boa, assim como muita gente, principalmente dos streamers que fazem, né, gameplay, parada parada, fizeram essa análise do tipo, porra, você jogou uma merda do cacete, tô puto, não sei o que, não sei o que. uns largaram, outros falaram, não, mas eu vou, eu vou. E aí, quando chegaram no final, falaram, porra, mudei minha percepção sobre jogo e depois de uns 2, 3 meses que a galera começou a entender o pacote completo do que que é a história do Starfield, começou a sair aí as grandes comunidades e os grandes comentários positivos e tal, mas já era, o estrago tava feito Porque em... hoje em dia, você
1: tem que fazer sua impressão na hora, tudo é muito Exatamente,
0: rápido. a galera tinha que jogar 36 horas seguidas pro cara fazer o review e não dá, não dá 36 horas você não fez nada ali dentro você não entendeu nada, cara pra você ter ideia, um dos momentos que eu mais curtia no jogo, era que a galera mais reclamava inclusive, que era por exemplo, o cara falava assim porra, cheguei na lua do planeta Deus me livre da galáxia uhum. quinto dos infernos, pá, cheguei é. porra, quero encontrar aqui um mundo muito incrível, único porque o bagulho é procedural vai me gerar planetas completamente únicos, aleatórios, não sei o que, beleza aí você desce naquela lua, mano, e você vê umas formações geológicas lógicas, <risos> uma construçãozinha ou outra, porque, né, tem a mineração que é muito forte na história,
1: e Porra, basicamente é isso. O cara ficar puto, né? É, o cara quer ser gratificado, né? É. Ele quer que tenha alguma coisa o tempo todo. Por quê? Porque os jogos hoje em dia são Mas, assim. bicho, isso
0: era um dos bagulhos que eu mais curtia fazer no Starfield. Às vezes eu tava sentado jogando sozinho e eu sentava numa, no topo de uma montanha, numa lua, no meio do nada, ficava olhando as, a, aquela... Porra, porque a imagem das galáxias é muito legal, né? O jogo tem uma... Visualmente ele é lindo. E eu ficava assim. tirando umas fotos ali e brisando, cara. Tipo, no vazio mesmo ali do, do universo. E, é isso, e essa, essa mensagem do jogo ela é muito importante. Você precisa precisa gastar tempos fazendo nada no vazio para você entender a discussão que o jogo traz para você que é tipo mano quem, o que que é o universo e é a vida nele é tá porque ligado? se você
1: chega ele te joga essa pergunta sem contexto é Sim. muito tranquilo certo Sim. Agora, se você passou 500 horas vendo o vazio do espaço entendendo como a pessoa do seu lado é extremamente importante, ao mesmo tempo não tendo valor nenhum... Exato, cara. Tudo
0: isso foi muito rico, cara. Foi muito rico. tipo, Exato. uma experiência realmente completa. Eu acho que é o que você falou. Pra pessoa entrar de cabeça 100% do começo ao fim nessa experiência, ela precisa já vir com a cabeça meio feita, conhecendo a empresa, conhecendo a ideia do jogo e tal. Então, acho que por isso que deu muito problema. Mas, enfim, é uma experiência muito legal. Recomendo. Não né?
1: tirando o mérito das outras empresas, a Nintendo cada vez mais abandonando o público e cagando pra gente, eles conseguiram lançar um jogaço na DLC de Zelda mas eu acho que o jogo que ganhou o maior jogo do ano mesmo, que é Baldur's uhum. Gate ele mostra uma parada muito importante também pra gente, porque o ecast além de fazer o Z-Cast que vocês conhecem e gostam além de fazer o Notas sobre Notas que é uma parada que a gente quer fazer sobre música a gente também gosta muito de RPG ah, vá, né? se a gente amou Starfield, que curioso <risos> e Baldur's Gate, ele traz não só esse retorno ao RPG mais mais antigo, mais duro. Mas ele também mostra como no mundo externo, no mundo real, as pessoas estão caçando RPG pra jogar. O D&D nunca esteve tão é, grande. Verdade. E Baldur's Gate é D&D, se você é, não sabe. É
0: exatamente D&D. E o mais legal do Baldur's Gate é que ele dá um pouco dessa, ele adapta essa vibe de você jogar RPG com amigos, né? Porque, tipo, é. a, a essência do RPG é sentar na mesa, todo mundo ali se olhando, jogando, rolando dados e conversando, e interagindo, né? Depois você teve muito essa parada do tipo do Alone, né? RPG Alone, porque você cria games muito complexos e a pessoa pode se divertir dentro daquele Mundo sozinho, Exato. né? E o Baldur's Gate, ele tipo, traz isso de volta, obviamente, dos padrões de hoje, que é online, né? Então eu vejo várias mesas da galera jogando Baldur's Gate, Linkal. E, pô, parece muito uma sessão de RPG, se pra pensar. Sim, né?
1: é, é, cada vez mais. Então, primeiro, obviamente, se você gosta de RPG, fique de olho, porque o Zicast sempre lança RPG e a gente se esforça muito pra deixar legal as aventuras. Mas mais do que isso, DD nunca esteve tão forte. E esse é o ano que DD começou pisando na bola pisado, né? Que é o Wizards of the Coast, falou, gente, a gente tá pensando aqui, a gente vai cobrar pra todo mundo jogar nosso jogo. É bizarro, isso bizarro. E aí o pessoal né, desesperou, começou a pular fora, começou a procurar outros jogos e tal, e aí eles voltaram atrás, perceberam que era uma, uma puta jogada de capitalismo nojenta que eles estavam fazendo, e hoje a gente pode dizer, também com o filme né, de D&D que saiu durante o ano e tal, a gente pode dizer que é uma das, das forças maiores que existem na cultura pop hoje é D&D. Olha só que loucura, cara. Então, tipo, Baldur's Gate, ele vem pra mostrar tudo isso. E a gente tem Starfield, Baldur's Gate e Sea of Stars, que foi o maior jogo indie que saiu, todos RPGs.
0: Nossa, cara, Sea of Stars é muito lindo, hein, cara, que jogo incrível.
1: <risos> então, a gente, tá, a gente tá numa ressurreição muito forte, assim, do RPG, e eu fico muito feliz por isso, porque eu amo, a gente quer fazer mais, e a gente vai tentar muito forte esse ano, tá bem envolvido nos eventos de RPG que acontecem é no isso Brasil, aí. tá? Então, fiquem espertos, a gente tá tentando mandar e-mail, falando, pô, por favor, respeita a gente e tal, é foda, <risos> mas a gente vai fazer o
0: possível. <risos> Bom, é isso, então, dado esse panorama todo que a gente falou de toda a cultura pop do ano que da ano? cultura pop... Puta né merda. Cara. A gente pode fechar Boa. aqui falando do ano do Zcast Um pouquinho pra vocês Que estão entrando aí agora que não Ou que perderam alguma coisa E a gente pode rememorar também O que a gente fez? A gente pegou aqui o top 6 Zcasts Mais escutados do ano, olha que legal Pô, Eu
1: tenho essa curiosidade, cara
0: Pra gente poder entender como é que foi o ano do Zcast O que vocês mais gostaram, o que teve mais interação o que, o que temas, né, que a gente curtiu fazer também Que foi legal fazer pra vocês Top 6, no sexto lugar a gente tem o Zcast RPG The Last of Us, olha aí ah,
1: você tá Olha isso, uau, parece que é pensado, é, já mesmo. foi a ponte perfeita
0: E assim, aproveitar né, e ressaltar Que a gente já tem conteúdo de RPG no ar Que é o do cangaço, tem também um de D&D Que a gente fez lá nos primórdios, né, que tá inclusive Voltando muito em breve aí pro catálogo Vai ter a Season 1 muito em breve, fiquem tranquilos A gente tava precisando reformular algumas coisas em questão De edição de música, né, porque a gente fez muita coisa Lá atrás que a gente não, não tinha essa, essa, esse preparo de edição Mais profissional, então acabou que a gente Precisou rever isso pra não ter problema, né Pro nosso conteúdo continuar no ar, e a gente já pode Prometer que já tá gravado, tá em processo de edição o bagulho é difícil de fazer porque é muito complexo de editar, mas a gente já tem né Star Wars vindo aí, então já tá um RPGzinho a mais aí pra vocês, então é isso aí, é legal saber que deu certo, a gente... Eu,
1: eu só queria analisar o um negócio, agora que eu entendi, você tá falando que foi a parte 1 do, do Last of Us que foi, que, que foi bastante ouvida, Isso, né? isso. Eu lembro que quando saiu o, o final de Last of Us, teve muita gente que ficou chateado comigo porque foi curta a aventura, o povo queria mais. Ah, foi pequenininha <risos> então, mesmo, é verdade. Eu vou, eu vou manter isso em mente, é verdade. Em então... quinto
0: lugar, a gente tem o nosso podcast sobre de Khan, rapaz. Meu,
1: que podcast bom da porra. Ou, oh, se vocês não ouviram de Khan, vão ouvir, cara. O Grande Cão, né,
0: da, <risos> da, da Ásia. É legal, porque esse podcast, ele fez parte de uma série de história A gente tem muitas séries de história que a gente gosta muito de falar. Então, a gente falou de Roma, falamos de Japão. A gente sempre tem. Né, As séries estão por aí Brasil nas guerras, né, mundiais Sim, e, nossa, e essa é. série a gente resolveu falar de personalidades históricas Então a gente puxou, né, Maria Bonita Gente Personalidades que vocês ajudaram a gente a escolher Inclusive quem faz parte do Apoia-se do cast Vota em temas Então já tá aí, inclusive, né, o convite para você vir fazer parte Porque você vai ajudar a gente a escolher temas inclusive, também
1: Inclusive, na saída desse podcast aqui Já vai estar tá rolando alguma, hein Eu quero saber qual é a próxima personalidade que a gente vai falar Mas eu vou dizer para vocês que eu tô querendo aproveitar saída de um filme que ninguém assistiu aí, pra, pra já falar do Napoleão. vamos ver, vamos ver no que vai dar.
0: Minha nossa, vamos ver, vamos ver. Quarto lugar, a gente teve ZCast de Abcinto, né? Que esse ano a gente tirou pra falar oh, de alguns álcoois, de algumas bebidas, né? História, o contexto, produção e tudo mais. Vindo na rabeira das nossas séries antigas de drogas e de experimentos científicos. A gente sempre gostou de falar de ciência. Essa série de Absinto ela saiu mais no comecinho, acho que foi o primeiro do ano, inclusive. Ô, oh, louco, caramba! Então ela veio meio que pegando os downloads de todas as outras, a gente fez uma temporada final de drogas também, tudo
1: já disponível. Falando nisso, hein, bicho, não queria dizer nada não, mas a, a, acho que ontem eu tava pesquisando alguma bobagem na internet, nada a ver com nada, já descobri uma droga nova, então... olha aí Eu falei, gente, eu quero ficar longe disso um ano e eu consegui convencer o Slow, tá? esse ano a gente vai tentar evitar esses assuntos daí. Ah, a
0: gente já, em 2023, a gente também tava fora disso, só que o povo ficava pedindo lá, me dê droga. Pois hein. é, pelo menos por um ano chega, mas cara. Mas porra, ano que vem, vamos se sossegar o facho. Número 3, aí, o Zcash 3, Doppelganger. Essa eu não esperava, cara.
1: Essa eu não esperava. Que legal. Eu fico muito feliz por isso, porque é uma coisa que eu tô insistindo com o Slow, porque eu tenho uma biblioteca gigante de criaturas e entes fantásticos na minha cabeça, que eu preciso usar pra alguma coisa, porque eu não perdi tanto tempo decorando essas meias da Torre. E eu fiquei muito feliz, cara. Então, assim, eu, eu, eu espero que tenha mais. Se vocês gostaram, por favor. Esse é um feedback legal. Saber que foi o terceiro mais ouvido do ano é bacana é pra legal. mim. legal. Mas mandem. Mandem. Ô, oh, Psyu. Faz um podcast sobre vampiro, faz um podcast sobre, porra, Baba Yaga, faz Exato. um podcast dos bagulho nada a ver, eu vou ficar eu muito eu queria feliz. aproveitar
0: pra convidar vocês que não escutaram ou que querem reescutar o nosso podcast de mistério, a gente tem muito por aí, o pessoal gosta muito, e é por isso, inclusive, que a gente tem a, o número 2, o segundo mais ouvido foi o nosso é, episódio piloto do Arquivo Z. Ah, Arquivo Z
1: é muito bom, cara, pô, eu quero gravar mais, mas me deixa chateado, eu fico com medo. Então,
0: saber que foi o segundo, né, que tá no nosso pódio, é importante pra gente poder aqui confirmar pra vocês que vai ter a temporada 24, né? Então a gente vai fazer. Claro, e é importante que vocês certeza. participem. Esse é muito importante. Sem vocês, a gente não tem conteúdo pra esse programa. Então mandem os relatos de vocês ou peçam para mandarem. Porque é baseado nisso que a gente faz ele. A gente lê e discute né, o que vocês mandaram. E pra fechar, no primeiro lugar, esse eu não esperava nem a pau. Mas, bom, faz sentido com a época que a gente vive, que é inteligência artificial, né? A gente falou que, na verdade, foi uma espécie de ponto final na nossa saga de evoluções científicas, né? Tecnológicas.
1: É verdade, é verdade. A gente
0: chegou a fazer sobre computação avançada, vamos dizer assim, e aí depois a gente voltou nesse tema da IA, porque de 2022 pra 2023, muita coisa mudou, né? Muita coisa é, entrou em discussão e a gente voltou nesse tema. Então, pô, é interessante eu saber se vocês gostaram até porque é um tema que tá no dia-a-dia dia de todo mundo, né? Então todo mundo tá pesquisando sobre, querendo conhecer mais. E é isso, é, acho que isso dá pra gente fechar legal o ano, entender como é que foi os conteúdos. A inteligência
1: artificial, tem uma parada, porque ele abriu porta pra gente falar de outro negócio que foi experimentos mentais esse sim, ano. Sim. E não tá no nosso é porque eu acho que ainda precisa quebrar essa barreira. Tem muita gente que não consegue. Não tem por que clicar numa parada dessa, né? A sala de Mary, que parada é essa tal. <risos> Mas eu recomendo muito. Vão atrás, a gente fez três podcasts, se não me engano, de ótimos experimentos mentais, grandes discussões filosóficas, eu fiquei tão animado com essa parada e eu sei que o Slow também ficou que esse ano vai ter é mais.
0: a gente vai fazer mais eu sei que a gente vai... Ah, mas
1: Eugênio, não tá no pódio você não ouve seu é público? É claro que eu ouço meu público, mas pô, a gente tem que fazer o que a gente ama, né cara? E discussão filosófica me deixou muito feliz esse ano, então vai ah, eu ter. Eu tenho
0: certeza que a galera vai gostar também, porque é interessante, assim, a gente vai tentar sempre trazer de uma maneira dinâmica é, se aprofundar bastante ao mesmo tempo, deixar palatável, né, o assunto, que sempre é meio pesado, mas dá pra fazer, dá pra gente chegar num consenso meio termo aqui pra todo mundo ficar feliz, é isso, esse é foi o ano nosso aqui em temas, é importante que vocês sempre mandem, né, tipo pra gente, pô, o que vocês querem ouvir, o que vocês mais curtiram, que faz parte, a gente absorve aí pra desenvolver melhor, né. Pra
1: fechar essa brincadeira toda, então, o que eu acho que é muito importante é vocês lembrarem de apoiar o conteúdo que você ama, é uma coisa que a gente sempre fala no final dos podcasts, é muito importante pra gente, não só pra pagar as contas aqui, né, porque a gente gosta muito de saber que vocês gostam do que a gente tá fazendo, é, isso já faz anos, o Zicast tem mais de 10 anos, profissional mesmo tem muito menos, mas o ponto é que é uma parada que a gente faz porque a gente gosta, e porque a gente gosta muito de ver como toca na vida das pessoas, sempre que vem um feedback falando, pô, esse programa eu aprendi algo novo, esse programa me fez pensar diferente isso pra gente é extremamente importante, então apoia o nosso conteúdo, não só ouvindo, não só dando feedback, mas também no apoia.se que é o nosso grande hub ali de apoio, Exato. quem apoiar a partir de dois reais já entra no grupo fechado, onde a gente conversa lá sobre as paradas que a gente assiste e tal mas mais importante do que isso, quem entra lá recebe conteúdo, não só do Zcast, mas também do Notas, mas também do arquivo Z, mas também da RPG é isso aí. Tudo que a gente tá produzindo, a gente sempre Lembra dos nossos apoiadores, não é sempre que a gente consegue Fazer, algo especial pra eles, mas sempre que a gente Pode, vai ter lá pra eles, porque a gente Sabe o quanto é importante, é um sacrifício pra vocês É claro, a gente tem noção disso, né, apesar de Dois reais ser pouco, pra muita Gente é muito, cara, eu entendo <risos> Essa parada, exatamente tipo assim É muito legal pra gente saber que vocês apoiam Não importa o tipo de apoio, tá Todo feedback é muito bem-vindo e é o que mantém A gente produzindo essa parada, eu sei que O Brunão desapareceu esse ano ele desapareceu porque ele tá sobrecarregado de coisa Ele ainda existe entre nós A gente pretende colocar ele de volta em 24 Quando der, nas poucas oportunidades Que ele conseguir gravar Mas é isso, porque a nossa vida continua na correria assim. Mas é um prazer sem, sem tamanho Fazer os encastos pra vocês A gente vai continuar fazendo Esse ano vai ter muita coisa legal Esse ano, como a gente sempre promete Eu tô prometendo de novo A gente vai entrar de pé na porta nos vídeos Eu quero muito fazer vídeo, cara eu só, A gente só não consegue, mas eu quero A gente vai ver o que tem é pra fazer então aguarde e enquetes tá para o mundo. Apoie o tudo que você ama e nos ame.